0: Jetzt hat ja Deutschland so mehr oder weniger da oder der Westen insgesamt plötzlich einen neuen Verbündeten in der Region ausgemacht und da die Türkei sich irgendwie bei allem komisch raushält, ist es wohl auch der einzig mögliche, die Kurden. Ist dieser kurdische Staat im Nordirak nun etwas ganz anderes? Nein, nein, der kurdische, also der kurdische Staat oder den, diese kurdische Regionalregierung und das, die autonome Region, die sie kontrollieren, unterscheidet sich, nicht grundlegend von all den anderen Ländern. Sie kämpfen mit denselben Problemen. Es ist etwas weniger manifest, weil einerseits die Religion keine so dominante Rolle spielt, andererseits kurdischer Nationalismus, wie er die Grundlage darstellt für vor allen Dingen Irakisch-Kurdistan, ein relativ klar umgrenztes Territorium umfasst, während arabischer Nationalismus immer äh, ein sehr, sehr vager Begriff gewesen ist und die Vorstellung der Errichtung eines eines Arabischen Reichs sich ja immer auch auf etwas bezogen hat, was eine immense eine koloniale Ausdehnung gewesen hat. Das heißt, die arabische Nationalismus, der sich ja als antikoloniale anti Bewegung versucht hat, im 20, äh, 20. Jahrhundert zu verkaufen, versucht ja permanent ein oder versuchte ein Territorium zu arrondieren, das selber per kolonialer Expansion erobert worden ist, was in sich eine etwas äh, problematische und sehr brüchige auch Konstruktion gewesen ist. Also was aber allerdings äh, sozusagen in Kurdistan etwas anders ist, als jetzt in, in den anderen Gebieten, ist, dass A, äh, es sich um eine relativ homogene Bevölkerung handelt, dass der innerkonfessionelle die interkonfessionellen Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten dort momentan keine so große Rolle spielen und dass die irakisch-kurdischen Parteien zwar in ihrer Korruption, in ihrem Nepotismus etc. Äh, anderen Parteien oder, oder Herrschaftsklicken im, im Nahen Osten durchaus nicht unähnlich sind, aber in ihrer Vergleichsweise so unideologisch sind. Das heißt, dass sich in den letzten 10, 15 Jahren dort durchaus Freiräume entwickelt haben, in denen so etwas wie gesellschaftliche Strukturen vordringen konnten, gesellschaftliche Strukturen, in denen Leute sich organisieren und die teilweise die zentral, zentralen Probleme, gesellschaftlichen Probleme erstmal artikulieren und versuchen sie zu verändern. Ganz wichtig, die äh, sämtlichen Phänomene von Gewalt gegen Frauen, überhaupt Gewalt in der Gesellschaft. Das sind ja alles Gesellschaften, in denen es kaum äh, entwickelte Konfliktlösungsmechanismen gibt. Das heißt, äh, kleine Konflikte können extrem schnell zu Mord und Totschlag oder, oder, äh, oder Ähnlichem führen, wo Fragen der Partizipation, der Korruption, äh, der, der Art und Weise, wie man, wie man überhaupt äh, an, an gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen kann, in Ansätzen sozusagen mal diskutiert worden sind und nicht sofort von den Nächsten autoritären Regime erstickt worden sind. Das, denke ich, ist einer der, der wichtigen oder ganz, ganz zentral wichtigen Unterschiede, ähm, warum eben man irakisch Kurdistan, haben gerne als den anderen Irak oder als Erfolgsmodell bezeichnet. Das aber die, die, die zugrunde liegenden Probleme, also das Verhältnis von Bürger und Staat, von Staat und Religion, ähm, auch in Kurdistan weitgehend ungeklärt, so sollte man darüber nicht, nicht vergessen. Dass ähm, und das halte ich für ein ganz großes Problem, dass weiterhin auf der lokalen Ebene, auf der Le Ebene, wo, wo Menschen sozusagen leben und arbeiten, es überhaupt keine Möglichkeiten der Strukturen der Selbstorganisation gibt, Das ist auf der keine, keine Möglichkeiten gibt, an aktiv sozusagen mitzugestalten, wie die eigene, wie die eigene Umwelt, die eigene Gesellschaft, die eigene Kommune ähm, etc. aussieht, ist auch in in irakisch Kurdistan ein ungelöstes Problem. Also, darf man einfach, also zum Beispiel, was vermissen wir, wäre unabhängige, starke Gewerkschaften oder sowas? Nein, nein, viel weiter, viel weiter, äh, auf einer viel niedrigeren Ebene, etwas wie zum Beispiel eine Munizip munizipale Selbstverwaltung, die ja für uns etwas grundlegend so, so selbstverständlich ist, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen. <lacht> wir nehmen ja nicht wahr, äh, wie... Auf, auf, auf der sozusagen untersten gesellschaftlichen Ebene, also der Kommune, des Stadtteils, ähm, unglaublich viele ähm, verschiedene Formen der Mitbestimmung und Selbstverwaltung existieren. Sei das in der Schule, äh, über Schülerparlamente, Lehrervertretungen, Lehrergewerkschaften, sei das über Betriebsräte, sei das über Vereine, ähm, die ja auf, einer, auf der untersten Ebene von Gesellschaft, Gesellschaft ganz, ganz extrem organisieren und unterschiedlichen Menschen auf unterschiedlichen Ebenen die Möglichkeit geben, auch im Kleinen äh, sozusagen ein bisschen mitzugestalten, in was sie leben. Das existiert in all diesen Ländern nicht. Es gibt keine Vereine, es gibt keine Mitsprache, kein, keine Betriebsräte, es gibt keine ähm, Schülervertretung, es gibt keine Jugendzentren, es gibt überhaupt keine Idee sozusagen von Selbstverwaltung, sondern eine wahnsinnig amorphe, unorganisierte Form von, man möchte das Wort Gesellschaft nicht aus, indem der Einzelne immer wieder äh, abhängig ist von seinen, äh, seiner Familie, auf die er zurückgeworfen ist, äh, auf irgendwelche Parteien oder Stämme oder aber auf seine, seine religiöse Affiliation, um äh, indirekt äh, mittels äh, Einflussnahme, äh, an gesellschaftlichen Reichtum oder Schutz zu partizipieren. Das meine ich mit dem, mit dem Fehlen von, 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 von Konzept von Bürger im aktiven wie passiven Sinne. Also im aktiven Sinne, dass der Einzelne als Bürger überhaupt keine Möglichkeiten hat, äh, politisch da zu partizipieren, wo er lebt, arbeitet äh, etc. pp., sondern eben, die kleinsten, kleinsten auch kommunalen Angelegenheiten müssen auf der Ebene von Ministerien, auf der Ebene des Governorates oder sogar der Zentralregierung ähm, gelöst werden oder adressiert werden, was dieses ganz immense Ohnmachtsgefühl, das, das, das Leute haben, das sich immer wieder auch manifestiert, verstärkt und, und, und letztlich auch erklärbar macht. Aber der Punkt ist einfach wichtig, ja. also das verstehen Leute nicht, was 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 es bedeutet, ja. wenn du, weil wir, wir haben jetzt ja gar nicht mehr Islam und Gewalt und also sozusagen warum diese, letztlich ein ja. Phänomen wie ISIS, sich, ich meine, das haben sie 40 Jahre in allen Moscheen gepredigt, das brauchen sie so tun, als 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 wären als wäre das erstaunlich, was welche Natter sie da an ihrer Brust gemäht haben. Ne? Also du, du meinst also, dass so sich Sachen wie ISIS ausdehnen können, das ist einfach auch eine Lücke? Nein, Weil die ISIS, Leute ISIS ist die konsequente Fortführung von, sagen wir mal, der, der gesamten Verfasstheit dieser Region. Die, die, diese immense Brutalität von ISIS ist auch nichts Neues, das hat Saddam genauso zelebriert. Die Vorstellung, dass, dass die letzten Loser, die letzten verkrachten Existenzen, die nichts auf, auf die Reihe kriegen, jetzt sozusagen religiös legitimiert zu Herrenmenschen werden, die eine völlige Triebenthemmung leben können. Ist, ist etwas, das, das wurde bei den Federin Zadam genauso vorher vorbereitet, wie es, wie es äh, über Jahrzehnte in sämtlichen oder unzähligen Moscheen zwischen Marrakesch und Karachi gepredigt worden ist. Das heißt, was, was die da im Moment was, was diese ganze Region im Moment liegt, ist sozusagen sich selbst in einen Teerspiegel. Weil konsequent, konsequent ist die Vorstellung von Kopf abhacken, umbringen, in die Luft jagen und so weiter und so fort die zur politischen Alltagssprache äh, nicht nur von Regierungschefs sondern von jedem dritten Prediger in irgendeiner Moschee gehört hat das was Isis da jetzt exekutiert